0: Les cloîtres de poèmes, par Émile Vérarène enregistré pour LibriVox.org par Dominique Ducamus. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les cloîtres Au siècle féodaux, quand tiers et Croix soudainement dans les guerres dégringolées s'ensanglantaient autant que les glaives des rois et se cassaient aux heures des superbes mêlées, les évêques jugeaient la plainte et le grief. Leurs donjons mordaient l'air de ses créneaux gothiques. Ils n'avaient cure et soin jamais que de leurs fiefs. Ils se disaient issus des déesses mythiques. leur cœurs était d'airain mais leur cerveau, battu comme une enclume en bronze était un temps de gloire. Ces temps passaient, de fer et de splendeur vêtus, et le progrès n'avait encore de sa racloire rien enlevé de grand, de féroce et de gourd au monde où se taillaient les blocs des épopées. Quelques moines en étaient le dompteur rouge et lourd, mais moins à coups de croix qu'à taillade d'épée, il inspirait au peuple agenouillé frayeur, au grand respect, au chef ils parlaient de puissance qui leur venaient d'en haut et plongeaient en torpeur les serres dont il fallait étouffer la croissance. Et naquirent alors des cloîtres fabuleux en des enfoncements de bois et de mystères. D'abord, gardien sacré de morts miraculeux, ils vécurent ayant des rois pour donataires et des princes vassaux de Dieu pour protecteurs. Ils devinrent châteaux, puis bourgades et villages. Ils grandirent, cités géantes, et leurs tuteurs mirent le féodal pouvoir en attelage au-devant de leur brusque et triomphal soleil. Et dans ce flamboiement de grandeur monastique, sur le trône de pourpre et sous le dais vermeil, s'élargissait l'orgueil des grands abbés gothiques. Hommes sacrés, couverts du manteau suzerain, éblouissant leur temps de leur majesté pâle, et pareils à des dieux de granit et d'airain, assis, les pieds croisés sur les foudres papales. C'était au fond de ces monastères hautains que le dogme du Christ, ouvrant ses bras au monde, s'armait pour l'avenir et forgeait ses destins. Les moines travaillaient de passions fécondes, portant des cœurs de fer dans leurs torses de feu trop lourds pour s'appuyer sur la raison fragile. Dans les buxins faisait sonner le nouveau Dieu. Sur un pavois de guerre, ils dressaient l'Évangile. La garde de leur glaive était sculptée en croix. Saint-Michel écrasait la païenne Bélonne. Et Rome avait un roi qui, par-dessus les rois, haussait un front bâti pour la triple couronne. Ils trônèrent pareils, les cloîtres lumineux, jusqu'au jour où les vents de la Grèce fatale jetèrent brusquement leur souffle vénéneux à travers la candeur de l'âme occidentale. Le monde, émerveillé, s'emplit d'esprits nouveaux, mais les moines soudain grandirent à sa taille la puissance monta des bras à leur cerveau eux qui jadis géants d'orgueil de la bataille passaient pénons au vent dans les rouges assauts, se dressèrent géants d'études et de pensées ils portèrent ainsi que de puissants faisceaux devant leur christ nié devant leur foi chassée qui se penchait déjà du côté de la nuit leur cœur brûlant toujours de sa flamme première, et l'idéal superbe et noir fut reconstruit. Et tout en haut, la croix monta dans la lumière, et les livres chrétiens, les sommes, les décrets, les grands éclairs jetés au loin par les génies sur la philosophie humaine et ses secrets, sur les mondes, les cieux, les morts, les agonies, les éternels pourquoi, et le tressaillement de l'univers en proie aux angoisses mystiques, et les dogmes nimbés, mélancoliquement, et s'asseyant rêveurs dans leurs robes gothiques, et les torches, avec des crinières de sang et chevelant au loin leur clarté mortuaire, sur les peuples chrétiens frappés, le doute au flanc, et la blancheur du lange, et celle du suaire, un monde qui commence, un monde qui finit. Tout un dardement d'or, de lumière mêlée, refrappa de splendeur l'assise du granit Où les moines dressaient leur foi renouvelée. Tels se maintinrent ils et rien de leur orgueil N'était depuis mille ans descendu de leur tête. Mais aujourd'hui, dans le mépris et dans le deuil, dans l'isolement blême où leur fierté végète, dans le dédain, c'est à jamais qu'ils sont défunts, qu'ils sont couchés, qu'ils sont endormis dans leur coule, qu'ils sont les morts, les morts sans cierge, sans parfum, sans pleurs, les morts géants insultés par les foules, au fond des cloîtres froids et des caveaux scellés au loin, dans leur silence et dans leur cimetière. Pauvre moine Où Dieu vous a-t-il consolé et donné votre part de ciel et de lumière Fin de les cloîtres.